1: enchanté, bonjour, moi c'est Yacine Scali, euh, je suis le host du podcast Dans la Tête d'un CEO et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean de la Roche-Brochard. Salut Yacine. Comment vas-tu Toujours bien. Toujours, j'aime cette euh, ce, ce positivisme. Euh, on va vous proposer, en 45 minutes, euh, moi qui vais bombarder de questions Jean et Jean qui va essayer d'y répondre, j'espère. Euh, on, tu vas te prêter au jeu, non
2: Ça va bien se passer.
1: <rire> Excellent. Euh, première question qui est toute basique, pourrais-tu te présenter succinctement s'il te plaît
2: Yes, euh, <coughs> je m'appelle Jean-Laurel Rochard. depuis 7 ans je bosse avec Xavier Niel, le fondateur de Free et je m'occupe notamment de Kima Ventures qui est un fonds d'investissement avec lequel on investit dans maintenant entre 120 et 140 boîtes par an quand même et qui compte un portefeuille de 1000 boîtes, des petits tickets, 100 à 150 000 euros dans des entrepreneurs francophones, de la tech, basés partout dans le monde.
1: Je crois que c'est assez clair. Euh, il semblerait qu'on te surnomme le proxy de Xavier Niel. Explique-nous tout ça.
2: Alors, je ne sais pas qui m'appelle le proxy de ah, Xavier. C'est,
1: c'est mon petit doigt qui m'a dit. Okay.
2: <rire> Mais euh, ce qui est sûr, c'est que... Euh, <coughs> Xavier, c'est un garçon, il y a a trois choses importantes pour bosser avec lui. Il faut être honnête, sympathique et efficace. Et si vous regardez, n'importe quel individu qui envoie un email à Xavier va recevoir une réponse de sa part très rapidement. Et ça, c'est sa réputation, c'est qui il est. Donc quand il confie les rênes de quelque chose à quelqu'un à son image et dont il est 100% propriétaire, parce que c'est le cas de Kima, ce n'est que l'argent de Xavier Niel... Bah moi, mon job, c'est de m'assurer de répondre au moins aussi vite aux emails que lui arrive à le faire. Et c'est que lorsque bah, j'ai eu une interaction avec un entrepreneur, que s'il rencontre Xavier un jour à un événement n'importe où, qu'il puisse lui dire qu'il a été content des interactions qu'il a eues avec nous, avec l'équipe de Kima. Moi, ma hantise, c'est qu'un entrepreneur envoie un email à Xavier ou croise Xavier et qu'il dise « Ah, euh, j'ai croisé des gens il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un enfoiré. » Tu vois, ça ça, ça, ça m'angoisse. Donc, mon job, c'est d'avoir au moins la... Euh, d'avoir la même réputation que Xavier qui est quelqu'un de très approchable de très réactif de très efficace euh, qui parle pas pour rien dire et donc on essaye de faire ça au mieux au quotidien
1: et j'aimerais parler un petit peu de ta rencontre avec Xavier je sais qu'on en a déjà parlé plusieurs fois Oula, là ça t'embête déjà
2: non 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 vas-y
1: vas-y <rire> ouais je vais être très très précis euh, le mariage Xavier et Jean donc euh, enfin le mariage professionnel. Euh, selon toi, euh, c'est quoi les deux trois skills qui ont fait que ce mariage s'est très bien passé Donc, c'est-à-dire la valeur qu'a capté euh, Xavier dans ton euh, dans toi il y a quelques années déjà.
2: C'est hyper difficile de répondre à cette question parce que Xavier c'est quelqu'un qui se décide très vite. Okay. Et euh, par exemple, je me rappelle il y a quelques années, je lui ai présenté un garçon qui s'appelle Benedetto Levi qui est le patron de Iliad, donc de Free en Italie. Et ça, c'était il y a trois quatre ans, je pense. Il l'a recruté en 48 heures. Euh, il a un poste énorme, hein, Benedetto. Mais il l'a recruté en 48 heures. Moi, Xavier, avant qu'il me recrute, j'ai discuté avec lui deux heures. Avant, on avait échangé des emails et tout, mais je l'ai vu que deux heures. C'était en mars 2015. Quinze jours après, euh, une personne de sa holding me contacte pour me proposer le job. J'arrive en septembre 2015 officiellement. Et la deuxième fois que j'ai vu Xavier, c'était en mars 2016. Donc, il s'est passé un an entre ma première rencontre et ma deuxième rencontre avec Xavier et ça faisait déjà six mois que je bossais avec lui quand je l'ai vu pour la deuxième fois. Et Entre temps, on a échangé plein d'emails. Moi, quand j'ai contacté Xavier pour la première fois, je l'ai contacté pour lui présenter Capitaine Train. Quand j'ai su que Jérémy Bérebi, qui s'occupait de son fonds d'investissement, était en train de partir, je me suis dit bah, « il y a une opportunité, je ne sais pas ce qu'elle vaut » mais en gros je vais jouer mes cartes et jouer mes cartes ça veut dire quoi ça veut pas dire être lourd ça veut pas dire lui dire vas-y j'ai vu que Jérémy partait je veux le job, envoie, je suis chaud c'est de se dire bon euh, il cherche de deal flow il cherche probablement à bosser avec quelqu'un qui va pas lui prendre du temps mais lui faire gagner du temps et quelqu'un en qui il peut avoir confiance donc régulièrement j'ai commencé à lui envoyer des deals et puis ça a été comme ça pendant toute la fin d'année 2014 et début 2015 et début 2015 sur un deal en particulier qui s'appelle We Do Gift qu'on a revendu après euh, à un grand groupe et sur lequel on a quand même fait euh, 20, fois, 20 fois la mise. donc Je suis content. Euh, euh, quand je lui ai envoyé « We Do gift », il m'a dit euh, « bah Coucou Jean, quand est-ce que tu passes me voir ?» Et c'est là que ça a déclenché notre première rencontre. Mais ça faisait quand même 4, 5, 6 mois qu'après Capitaine Train, je continuais de lui envoyer des deals. Et quand je lui ai présenté Capitaine Train, je lui ai pas dit « Il faut que je te présente Capitaine Train, je viens au meeting. Euh, » En gros, j'ai pas fait ma groupie. Il est allé au meeting tout seul. Il a rencontré Jean-Daniel Guillaume, le CEO. Euh, il était ok pour faire le deal et en fait euh, on a laissé les choses se faire naturellement donc je pense que ce qui a créé la relation ou enfin le, le match avec Xavier euh, c'est finalement un ensemble d'échanges qui se sont faits de manière très organique pendant euh, 5-6 mois sans forcer le destin même si secrètement c'était le job dont je rêvais deux ans auparavant en me disant que jamais je l'aurais et ça c'est dingue
1: il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Déjà, tu parles de We Do Gift. Euh, c'est mon premier stage, donc j'imagine que t'as ah, rencontré cool. c'était Jérôme Proust. Exactement. Ben, j'étais son bras droit, donc on le salue. Moi, j'aimerais savoir très concrètement sur We Do Gift qui est arrivé sur euh, un marché oligopolistique, donc trois énormes acteurs sur un marché de plus de 3 milliards. Euh, donc pour présenter un petit peu, il gère tout ce qui est chèque cadeau de, des employés et aujourd'hui encore plus large. Euh, qu'est-ce qui t'a tapé en fait dans l'œil quand toi t'as entendu parler de We Do Gift? et pourquoi tu as voulu rencontrer Jérôme justement c'est la value propre, c'est la tech
2: moi quand j'ai rencontré Jérôme il m'a dit je suis euh, directeur d'une division chez Atayen qui était une boîte de conseil mon job c'est de faire du chiffre et de faire du chiffre de manière rentable et là j'attaque un marché qui est un marché sur lequel en fait qui est un marché du chèque cadeau qui est pas un marché énorme mais qui est un marché sur lequel si tu mets la bonne énergie il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas et personne n'a envie de s'y attaquer et en fait, ce qui m'a convaincu chez lui, c'était son énergie avant tout. C'était que c'était un mec qui voulait faire du business et qui voulait le faire de manière très pragmatique, très sérieuse. Et d'ailleurs, il a levé peu d'argent. Grâce à ça, nous, on en a gagné beaucoup. Et la boîte s'est pas vendue très cher, mais elle s'est bien vendue. Nous, on a été entré dans des bonnes conditions et ça a été un deal exceptionnel. Et ça, c'est typiquement le genre de deal qui est qui est pas ceux que tu trouves dans un marché haussier comme celui qu'on a connu les, les, les dix dernières années. Mais, euh, en fait, c'est ça le vrai business, quoi. C'est des mecs qui, avec peu de moyens, beaucoup d'énergie, arrivent à déplacer des montagnes et à créer des belles histoires. Alors, ouais, ça, vaut, ça valait pas un milliard. Ouais, ça valait même pas 100 millions. Mais putain, il l'a fait, quoi. Il a transformé l'essai. Et ça, c'est cool.
1: Tu, je rebondis, hein, tu nous parles beaucoup d'humains en fait, on parle ni de tech, ni de produits, pas même de marché, tu nous parles beaucoup d'humains, des personnes qui en ont envie, il euh, faut qu'il y ait une passion, de la résilience. J'ai parlé du réseau, est-ce que pour toi aujourd'hui, et là je te mets toi en tant que, que euh, qu'investisseur, est-ce que c'est ta, peut-être ton premier asset, et si c'est le cas, ou s'il y a d'autres choses, mais déjà sur le réseau, comment tu le crées Comment on peut créer un réseau pour des personnes qui veulent être VC demain
2: Comment est-ce qu'on crée un réseau Je pense qu'il faut être identifié sur euh, quelque chose d'unique, ou en tout cas un sentiment unique qu'on, qu'on, qu'on partage avec les gens ou qui vous identifie. Si euh, euh donc euh, chez moi, donc j'habite à Aix-en-Provence, on a un bassin avec des carpes coilles Toutes les carpes coilles se ressemblent. Mon fils, il a jeté son dévolu sur une petite carpe qui a une couleur argentée. Et en fait, quand elle est dans l'eau comme ça, elle, euh, elle scintille un peu. Et en fait, il faut arriver à scintiller dans ce bassin, parce qu'on est tous en fait un petit poisson dans un grand bassin, quoi. Donc, comment est-ce qu'on arrive à te à te à te voir dans ce dans ce bassin-là Et donc, ce truc-là est super important. Moi, quand je suis rentré chez Kima, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais rien à faire, parce qu'en fait, Laura de Xavier, Laura de Kima, a fait que j'ai été mais en fait, j'ai été submergé. Donc, mon job, c'était pas de créer une euh, une, une identité ou, ou tu vois sur le marché, c'était de me dire ok le fait que je sois surmergé, il faut que je réponde bien à toutes ces sollicitations pour que les gens en gardent un bon souvenir pour qu'ils puissent parler de moi en bien et que ça finisse par se savoir. tu vois. Alors Évidemment, j'avais fait des vidéos chez The Family, donc ça m'avait aidé aussi, ça m'avait rendu un peu visible, etc. Mais ce qui est important, c'est surtout d'être à la hauteur des tâches qu'on te confie. Et quand tu es ici, ton job, c'est de répondre à tout le monde, c'est de répondre rapidement, c'est de répondre parfois de manière un peu expéditive, mais de manière polie. Euh, c'est de dire aux gens ce que tu penses et, et, et de manière qui n'est pas euh, un, un jugement, mais qui est plutôt euh, une analyse ou un feedback, euh, mais en fait, les entrepreneurs, ils en chient toute la journée. Toi, quand tu es investisseur, ben en fait, tu n'en chies pas du tout, que les choses soient claires. Et donc, ton job, quand tu es dans cette position-là, c'est vraiment de donner ton max. Et j'ai souvent tendance à dire, moi, j'ai le meilleur job du monde parce que je passe mon temps à rencontrer des gens qui veulent bâtir des trucs cools. Euh, c'est un job qui est facile parce que c'est pas moi qui bosse, c'est les entrepreneurs. Et c'est un job qui est confortable parce que même si deux tiers de mes boîtes plantent, je vais quand même gagner beaucoup d'argent à la fin. Donc, quand tu as cette chance-là, il bah, faut, que euh, faut, faut qu'en fasse des responsabilités, tu les tiennes. Quoi. Et déjà, tenir ses responsabilités quand tu es investisseur, c'est, c'est, enfin, c'est quelque chose à faire. Parce que tu as tendance à être happé par la simplicité de, du, du job. Et je suis désolé, hein, moi les, les collègues Vici me tapent sur la gueule quand je dis ça, mais c'est gratos. Oui, plus de la moitié des VC, euh, et excusez-moi du terme, cela touche grave. Parce qu'ils sont là, ils touchent des management fees, ils sont à la cool, euh, je vais à un événement, je vais être chatté, je vais rentrer chez moi. Euh, et en fait, tu n'as pas, pas de problème du quotidien parce que tu es tout le temps dans un flow permanent de deal flow, tu fais des deals. Mais en fait, les problèmes de tes entrepreneurs, tu les vis pas comme eux parce que c'est pas des. ça va pas mettre ta vie en jeu. Ça va mettre ton portefeuille en jeu, certes, mais ton portefeuille, s'il est bien construit, de toute manière, il va marcher, il va rapporter. Donc, il euh, faut être à la hauteur. Tu vois, des responsabilités qui te sont confiées quand tu es investisseur. Je pense que c'est le premier truc. Et puis, euh, trouver ce qui te fait scintiller dans le bassin. quoi.
1: Ok, quand tu parles de scintiller, euh, si je comprends bien, c'est quand même une sorte de passion aussi. C'est des choses sur lesquelles tu as envie de t'intéresser et qui te démarquent des autres. Donc, c'est pas justement euh, rajouter plein de personnes sur LinkedIn ou autre, mais c'est vraiment de t'approprier, je sais pas si c'est une industrie, si c'est un secteur ou autre, ou une tech même.
2: Ouais, c'est... Des, c'est... Tu sais, quand on rencontre des entrepreneurs, on leur demande toujours c'est quoi leur secret de sauce. Mmh. Euh, et donc, Moi, je sais pas ce que c'est exactement ma secret de sauce, mais ce que je peux te dire, c'est que j'essaie d'être efficace et c'est important. J'essaie d'être très direct et honnête avec les entrepreneurs et j'essaie d'être très supportif. Et ça, c'est les trois choses euh, qui, qui, qui m'animent quand euh, j'échange avec un entrepreneur, qu'il soit dans le deal flow ou dans le portfolio. Euh, voilà
1: et... mais je sais pas, tu sais quoi, il faudrait faire un survey je ne sais pas j'ai jamais dit que mes questions seraient faciles hein, mais tu m'as dit challenge moi et d'ailleurs je vais continuer dans le challenge euh, j'ai, j'ai une question en tout cas qui, qui me tient un peu à coeur euh, moi j'ai commencé en Vici pendant deux ans euh, et pour plein de raisons au final aujourd'hui je suis passé côté start-up euh, je te rejoins je pense que c'est un job où à plus de 50% du temps tu pourrais le faire gratuitement si tu es curieux et que tu as envie de rencontrer des gens est-ce que tu te vois aujourd'hui à tes débuts Donc, Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que tu pas été entrepreneur. Aujourd'hui, on a une flopée de fonds qui aujourd'hui en plus se rebrennent en disant à fond par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Est-ce que tu penses sincèrement que après, donc je crois que tu avais bossé 3-4 ans en finance et ensuite tu es rentré en VC, est-ce que ce pont est encore faisable aujourd'hui Est-ce que tu aurais cette légitimité
2: euh, c'est une bonne question je, je sais pas ce qui moi m'a donné envie de faire de l'investissement à l'époque c'est que quand j'étais leveur de fonds donc moi je travaillais en, en cabinet de conseil pour aider les entrepreneurs à lever de l'argent c'est que j'arrivais à spotter des gens dans lesquels personne croyait j'étais j'avais la certitude absolue qu'ils avaient qu'ils allaient réussir et j'avais raison contre tout le monde et capitaine train ça a été, ça a été mon, mon fait d'armes c'est le truc que personne voulait faire et sur lequel on a killé le game. Et c'était extraordinaire d'avoir ce sentiment-là, et c'était pareil avec Zenny. Et donc, euh, tu vois, on parlait de qu'est-ce qui te fait scintiller, bah, moi ce qui me fait scintiller, c'est que j'arrive à faire des deals dans lesquels personne ne croit et qui finissent par marcher. quoi. Et j'aime ce, ce challenge de faire une course dans lesquelles personne ne voudrait s'engager, ou personne croit en toi, et tu termines premier à la fin. Et donc, euh, je ne crois pas que c'est une question de est-ce que tu as été entrepreneur euh, ou investisseur avant, ou c'est quoi le meilleur pont, mais ce qui est sûr, c'est que si tu pas... Tu vois, une véritable envie, une véritable détermination. Si t'as pas envie de gagner, mais ça sert à rien de faire le job, quoi. Et moi, je, 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 je j'attaque pas les, les, investisseurs qui me disent, on est un fonds d'entrepreneurs pour entrepreneurs. Mais ça suffit pas. Tu vois. Et d'ailleurs, ces entrepreneurs-là, les skills qu'ils avaient il y a cinq ou dix ans, est-ce que ces skills, ils sont encore valables aujourd'hui? Ça se discute. Moi, je préfère présenter à des entrepreneurs, mes entrepreneurs à des gens qui sont encore dans le jus, qu'il y a des gens qui étaient dans le jus. tu vois. Donc euh, ce ce tous c'est pas une les, meufs, les, les, les investisseurs peuvent se brander comme ils veulent. C'est pas leur brain qui fait leur valeur, tu vois. C'est pas parce que tu étais entrepreneur ou investisseur ou tu étais un ancien McKinsey guys que euh, tu es plus malin que les autres. Et aux États-Unis, si tu regardes euh, des des gens comme Fred Wilson ou comme euh, Peter Fenton chez USV et chez Benchmark, ce n'étaient pas des entrepreneurs. Ça fait partie des investisseurs les plus successful de leur génération depuis plus de 15 ans. Donc bon.
1: Tu nous as parlé de boîtes sur lesquelles tu aurais parié, là où tous les autres ne pariaient pas. Tu me vois venir, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple Et au-delà de la boîte, bon, peut-être nous expliquer ce qu'elle fait, mais surtout qu'est-ce qui toi t'a tapé dans l'œil là où tous les autres ont dit c'est un no Et tu t'es dit non, non, les autres se trompent et cette boîte va réussir
2: j'ai beaucoup parlé de Capitaine Train et de Zenni, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. La boîte dans laquelle on a investi le plus d'argent et ça a été très dur pendant le Covid, on s'est bien accroché, mais je suis très heureux du résultat actuellement parce que c'est une boîte qui fait presque, enfin cette année qui fera peut-être un milliard de, de, de volume, donc c'est ouais. énorme. C'est une boîte qui s'appelle DICE, D-I-C-E. Ça paraît bête, ça fait de la vente de, de tickets pour les concerts. Et moi, quand j'ai rencontré l'entrepreneur en 2018... Sur la reco de Tony Fadel, euh, le fondateur de Nest, qui était chez, qui avait créé l'iPod et l'iPhone chez Apple avant, j'ai rencontré un, un garçon qui m'a qui m'a parlé de l'état du marché du ticketing, des Ticketmaster, des Live Nation, des c tickets, de tout ça, de, de espèce de, de, de mastodonte qui existe depuis 20 ans, qui n'ont jamais été digitalisés, qui en ont rien à foutre des fans, rien à foutre des salles, rien à foutre des artistes, dont la moitié des tickets des meilleurs concerts sont revendus sur des plateformes de secondaire et ça leur est complètement égal. Et je me suis dit, c'est dingue, tu as des centaines de millions de gens qui vont à des concerts chaque année et les gens qui sont responsables de leur fournir l'expérience entre leur volonté d'aller à ce concert et le concert échouent complètement sur la chaîne de valeur. Et lui m'a pitché comment est-ce qu'il allait transformer ça sur un marché qui était extrêmement dur mais sur lequel il y avait énormément de résilience et il rentrait par les petites salles de concert, par en fait les petites allocations de tickets et il remontait la chaîne. Quand le Covid est arrivé, ça a été horrible parce que ton business passe de 100% à 0%. En plus, c'est une boîte qui était encore petite. Hein, il faisait pas 100 millions de volumes par an. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était... Le moment qui allait, lui, le fragiliser, mais il était petit, mais qui allait fragiliser les autres acteurs avec une magnitude énormissime. Donc, on l'a refinancé immédiatement au démarrage du Covid pour choper les bonnes allocations dans des villes comme Londres, New York, etc. Et aujourd'hui, c'est une boîte iconique qui devait mourir il y a deux ans et qui va terminer l'année avec plus d'un milliard de bookings, de, 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 de tickets de concert et qui a complètement transformé la relation avec les salles, avec les artistes, avec les fans. Et personne, 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 personne n'y croyait. C'était, enfin, c'était hyper dur de lever de l'argent pour cette boîte. Bon, bah, ben, l'année dernière, ils ont levé 100 millions avec SoftBank. Et je serais pas surpris qu'il avait un très beau tour cette année. Et ça y est, ils sont en track pour devenir une boîte iconique du marché du live entertainment, qui est un marché monstrueux. Et ça, je me suis accroché et même Xavier me disait, mais, Tu t'accroches pas un peu trop sur celle-là et tout. Et en fait, euh, non, parce que les fondamentaux étaient là, parce que le fondateur avait euh, les skills, l'énergie, il était bien entouré et il avait envie de gagner, quoi. Et aujourd'hui, il gagne. Mais ça me fait, enfin, il serait mort si
1: tu n'avais pas fait ce bridge, le refinancement pendant le Covid. C'est possible. OK. J'aimerais savoir euh, par rapport aux boîtes du portfolio. Il y en a beaucoup. Donc, on parle, euh, en tout cas, entre le pré-seed seed -Seed ou seed série A énormément de boîtes qui n'arrivent pas à passer justement au stade de financement d'après. Euh, en moyenne, combien de boîtes en pourcentage vous aidez versus vous vous dites euh, bah on, on vous a donné le ticket d'entrée comme tout le monde on n'ira pas faire un ramp-up en termes de, de financement.
2: Donc on a plus de 1000 boîtes en portefeuille et un investisseur pourra te raconter ce qu'il veut et deux tiers de son temps, c'est du temps à faire des deals. Ce n'est pas du temps à accompagner ces boîtes. On est dans le coup parce qu'on accompagne les entrepreneurs. Et puis rapidement, notre job, c'est de passer le flambeau à d'autres investisseurs qui sont à d'autres stades de financement. C'est de passer le flambeau à des board members qui sont des gens indépendants, qui sont incentivés à la réussite aussi, qui ont de l'expérience opérationnelle et qui peuvent aider les boîtes. Un investisseur qui te dit « moi, je vais être encore utile dans 5 ans », il a un problème. Parce que dans 5 ans, tu es censé être devenu obsolète en tant qu'investisseur, surtout quand tu étais en seed. Donc nous, notre job chez Kima, c'est de financer plus de 100 boîtes par an. Quand on finance ces boîtes, on finance pas des boîtes dont on pense qu'elles vont réussir, nécessairement. On pense qu'on finance des entrepreneurs sur des opportunités de marché dans lesquelles on croit et on pense que ces entrepreneurs, ils vont progresser. Et progresser, ça ne veut pas dire que tu gagnes à la fin. Ça veut dire que, euh, de manière incrémentale, tu progresses et, et toi, en tant qu'individu, tu gagnes de la valeur plus que si passé, euh, euh, tu avais passé des années chez euh, Hudson Young ou je ne sais quelle autre boîte de conseil à essayer d'apprendre des choses, quoi. Et sur ces 100 boîtes qu'on va financer, il y en a 80% qui vont échouer à peu près à la fin. On espère que certains d'entre eux qui ont cet ADN d'entrepreneur bien ancré chez eux vont relancer une boîte qu'on pourra refinancer. Il y en a beaucoup qui échouent et qui en fait vont rejoindre d'autres boîtes, mais toute l'expérience qu'ils ont développée les années d'avant fait qu'ils ont, ils apportent énormément de valeur à ces boîtes-là. Donc moi, je ne suis pas dans un job où, avec Kima où je finance le succès, je finance le progrès et en fait euh, et ce truc-là est super important. Après, au quotidien, nos boîtes nous font des reporting, nous posent des questions parce qu'elles ont besoin d'aide, d'accompagnement et moi, mon job, c'est de maximiser mon impact à la minute. L'entrepreneur qui me dit « j'ai besoin de deux heures de ton temps pour te pitcher un plan stratégique à cinq ans auquel je veux dire, tu vois, sur lequel j'ai besoin de ton avis ben, », en fait, je suis pas la bonne personne. Je suis la bonne personne si j'ai 10% de ton capital et j'ai du skin in the game, mais mon job, c'est de maximiser mon impact à la minute et c'est aussi de maximiser le temps que je passe avec les gagnants de mon portefeuille. Parce que si je passais tout le temps avec les avec les gens qui sont dans le ventre mou du portefeuille, ben en fait, je ferais pas de performance, je serais pas utile, mon, mon impact serait, tu vois, serait hyper à diminuer. Et ça, c'est, c'est c'est hyper dur à entendre pour un entrepreneur, mais c'est très méritocratique. On essaye de mériter plus de temps à chaque fois que le temps précédent que l'investisseur nous a offert. quoi Donc, euh, on essaie de maximiser notre impact à la minute. Très rapidement, on espère que ces entrepreneurs vont s'entourer de business angel ou d'autres fonds d'investissement qui, eux, ont plus de temps disponible. Comme nous, on a du temps disponible sur les boîtes dans lesquelles on a investi plusieurs millions d'euros. Et, euh, et voilà. Et puis après, moi, je suis investisseur, je suis pas entrepreneur. Euh, on voit passer plein de choses. On a plein de, de, de d'éléments sur lesquels on peut rebondir ou, ou qu'on peut transmettre mais on n'a pas la vérité. Et tu vois, quand j'ai un entrepreneur qui me dit je cherche un back-end engineer pour ma boîte, mais mec, en fait, j'ai mille boîtes qui cherchent un back-end engineer en ce moment. De quoi tu me parles Je peux pas t'aider. Je je, je, suis pas, je suis pas recruteur tech. En fait, c'est ton job de CEO de recruter euh, tes équipes. Euh, c'est pas le job de tes VC. Le job de tes VC, c'est peut-être de t'aider à closer un profil hyper fort que tu as du mal à closer. C'est... Quand t'as mis beaucoup d'argent dans une boîte qui à qui il manque vraiment un profil très gros, c'est d'aller voir ton réseau pour essayer de trouver cette personne-là, mais c'est pas de trouver le n-2 de ton département marketing, euh, tu vois, à la cinquième année de vie de ta boîte, quoi.
1: Je rebondis dessus, mais j'entends beaucoup de VC aujourd'hui qui propose ça. En fait, ils n'arrivent plus à se démarquer juste par de l'argent qui est indolore et du coup par l'accompagnement. Et quand ils te parlent d'accompagnement, ils te parlent de recrutement, beaucoup de product, de tech, euh, même de, de commercial. Est-ce que en fait, le, 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 le rôle du VC n'a pas un peu trop changé ces dernières années euh, Il ne s'est pas délocalisé de comme tu disais, euh, identifier des potentiels euh, pépites et derrière les mettre en relation avec les bons interlocuteurs, euh, que ça soit sur tous ces, ces sujets-là, mais surtout aussi sur les prochains investisseurs qui pourront financer cette accélération. Si tu as un investisseur
2: extrêmement verticalisé sur de l'enterprise SaaS par exemple, oui, ton job c'est de développer du réseau auprès des 100 décideurs, des 100 meilleures boîtes euh, enterprise de France Parce que c'est des gens à qui tu vas avoir envie d'envoyer tes boîtes. Ça, c'est malin. Si tu es à un fonds et que euh, tu as euh, 50 boîtes en portefeuille qui ont tous euh, 20 jobs opening disponibles, bah, tu ne vas pas faire le recrutement pour 1000 personnes. En revanche, peut-être que tu peux donner les best practices pour pouvoir bien recruter quand tu es entrepreneur. Peut-être que tu peux leur présenter. Les bons chasseurs de tête Peut-être que tu peux, euh, tu vois, les aider sur quels sont les outils de compensation qu'ils peuvent utiliser euh, comme figures, tu vois, pour pouvoir savoir combien ils doivent payer leurs mecs, euh, etc., etc. Mais euh, ouais, ton, enfin, ton job, c'est de maximiser ton, ton impact là où tu peux être bon. Moi, je suis désolé, il y a plein de recruteurs qui existent, c'est leur métier. Je vais pas jouer le recruteur, hein, c'est débile.
1: Fair enough. Euh, petite question, je t'ai demandé euh, le deal. On a parlé de We Do Gift, euh, on a parlé de Dice. <rire> je te vois déjà. Tu vas venir. Ouais. Bon, quel est le deal que tu as raté euh, À l'époque, d'ailleurs, tu nous parles beaucoup de vision. Donc, au final, c'est peut-être la vision que tu n'as pas sentie des entrepreneurs. Et aujourd'hui, euh, leur succès te fait te dire que il bah, y a eu des weak signals que tu n'as pas euh, forcément capté, ou alors tu as vu des red flags qui n'en étaient pas. Euh, voilà. Si tu veux nous en parler et nous donner un peu de détails.
2: La boîte que j'ai ratée à l'époque, c'est Conto. Je me rappelle en plus d'un email que m'avait envoyé Alexandre en me disant « Non, mais vraiment, on veut bosser avec Kima et tout. » Moi, j'ai dit « Non, non, ça nous intéresse pas. » Et euh, il y a trois raisons pour lesquelles on n'a pas fait le deal à l'époque. La première, c'est parce que euh, leur CTO en fait avait été recalé de quelques boîtes de notre portefeuille. Et donc, je m'étais dit « Il n'a pas la carrure pour créer un, une infrastructure bancaire du niveau nécessaire pour créer une vraie banque euh, euh, pour, pour les business. » Ce qui est pas faux, parce que tu regardes, en fait, c'est un très bon produit, Conto, mais en termes de tech, ils ont été très en retard, très longtemps, et il y a encore des trucs que des boîtes comme MémoBank font, que Conto ne fait toujours pas, et c'est incompréhensible. Donc, bon, est-ce que c'était un bon, un bon judgment call de ma part? Peut-être pas, mais j'avais pas tort sur ce sujet-là. Le deuxième, c'était que, euh, un des deux cofondateurs avait un, 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 parler qui me faisait dire qu'il était très, 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 très dur, euh, en tant qu'individu, et donc je le sentais pas. Je me suis dit pour la culture, ça va être atroce. Et c'est vrai, c'est une culture extrêmement exigeante, conto C'est peut-être ça aussi qui fait leur succès. Mais mais bon, moi je suis un, je suis un peu un Winnie Lourson, tu vois. Je, en fait, je, je, ouais, je préfère qu'on traite les gens bien, tu vois. Euh, sans, sans langue de bois. Hein. Comment
1: Sans langue de bois, quand même, Winnie Lourson. Mais... <rire>
2: Sans langue de bois, mais jamais méchant. Attention. Honnête, hein. oui, euh,
1: quoi. Ouais.
2: Ouais, ouais, non, non. Mais tu vois, je, je pense que Conto, c'est dur comme culture, quand même. Et le troisième truc, c'était que euh, il venait de, faire une, venait de revendre une boîte de hardware qui faisait des cigarettes électroniques. Euh, l'un des fondateurs, c'est le fils du patron de BNP Paribas. Et il veut faire une banque. Je me dis que c'est un petit coup opportuniste d'une boîte qu'il a envie de vendre 200 bars dans quelques années, au premier venu, quoi. J'ai, j'ai, je ne les ai pas trouvés très ancrés au sujet. Alors qu'en réalité, si j'avais été plus malin, J'aurais dû creuser ces trois points-là. en leur disant, votre CTO, il est pas des très bonnes refs. Qu'est-ce qui m'explique que, enfin, tu vois, qu'est-ce qui peut me faire croire que, en fait, euh, il va dérouler Et il m'aurait pitché la vision produit versus la vers- versus la vision tech. J'aurais pu confronter un des deux cofondateurs qui m'aurait dit, attends, moi, je suis peut-être pas facile à vivre, mais en même temps, c'est ça qui fait que mes équipes elles délivrent. Et donc, il va falloir que tu fasses avec. Et c'est pas parce que je les pousse à délivrer que euh, on atteint des extrêmes. Et sur euh, et sur Alexandre. Euh, J'aurais pu lui demander, tu vois, qu'est-ce qu'il, tu vois, il aurait pu me parler de sa relation à la banque parce que, en fait, cette relation à la banque, il l'a aussi à la maison avec son padré. Et il m'aurait expliqué pourquoi est-ce qu'il était vraiment passionné par le sujet et pourquoi c'était pas un sujet opportuniste. Et en fait, j'étais bête, j'ai pas creusé. Voilà, c'est con. Euh,
1: bon, je vais quand même parler de Conto rapidement. Hein, mais Conto, euh, une des plus grosses licornes enfin, en termes de valo aujourd'hui. Euh, donc, comme a dit Jean... Très belle c'est... boîte. Très, beau Très business, belle boîte. Euh... Mais d'ailleurs, tu es client, il me semble donc voilà euh, qui donc c'est une néo banque pour euh, les freelances et les euh, les petits business ou business intermédiaires euh, juste pour terminer sur Conto, Euh <rire> monte ton enthousiaste' non, très, très rapidement euh, donc tu l'as dit au final tu as pas fait ce pari aujourd'hui la boîte a réussi entre guillemets ou en train de réussir une culture qui est quand même hyper exigeante Euh un produit, en tout cas, la tech. Le produit est plutôt beau, mais la tech derrière, elle est peut-être pas encore optimale. Tu parlais de Mémobanque avant. Qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent Comment Pourquoi Selon toi, pourquoi ils ont réussi et comment ils ont réussi à lever un demi-milliard, un demi-milliard, pardon, cette année
2: Nous, on est tiraillé dans notre portefeuille parce qu'on se rend compte que c'est pas, les, c'est, c'est pas les meilleurs qui gagnent, c'est les plus forts. Donc en fait, c'est un ring de box ou c'est celui qui a le plus de force qui gagne. Et tu vois des boîtes comme Uber, euh, comme euh, WeWork, tu, tu, peux, tu peux dire ce que tu veux. L'agressivité avec lesquelles ces boîtes-là ont grossi, c'est extraordinaire. C'est grave, c'est bourré de défauts, ça a foutu un bordel pas possible, mais en même temps, c'est remarquable. quoi. Et en fait, le truc sur lequel euh, Conto a mis en face très très tôt, euh, c'était sur la croissance. Genre, dans l'écosystème, ils étaient incontournables, très vite, ils étaient partout, ils étaient visibles, ils ont été hyper forts sur ces sujets-là. Et, euh, et donc, euh, les boîtes, ce que tu attends d'elles, oui, c'est qu'elles développent les meilleurs produits, oui, c'est qu'elles servent leurs clients de manière exceptionnelle, mais si tu pas de croissance, tu es mort. Et donc, en fait, le job numéro un d'une entreprise, c'est de créer de l'inertie autour d'une vélocité qui soit la, la, la plus grosse vélocité possible. Parce qu'en fait, nos boîtes, elles démarrent, elles ont un petit chèque, et en fait, rapidement, elles choisissent le rythme avec lequel elles se développent. Quoi. Et en fait, ce rythme de, de là dépend de leur succès ou leur échec. Et donc, Conto, ils ont été très bons là-dedans. Et en fait, nos boîtes qui réussissent bien, c'est des boîtes qui ont créé des vélocités commerciales, de croissance et tout, qui sont exceptionnelles.
1: C'est fini pour Conto. Merci. Euh, on va parler de deal flow et d'accompagnement. Je vois que le, le temps file. Euh, pour... Alors parler de flow, je sais que tu l'as déjà dit dans plein d'autres podcasts, est-ce que tu peux nous rappeler un tout petit peu la thèse Je crois qu'elle est assez généraliste, euh, mais je te laisse nous raconter un ah petit attends, peu la thèse. La thèse elle
2: est super simple, nous on finance des bons entrepreneurs sur les opportunités de marché qu'on comprend et qu'on trouve cool.
1: Donc agnostique enfin, en termes de géographie, d'industrie, euh, ticket qui est tout le temps le même entre 100 et 150, c'est ça Exactement,
2: on fait pas trop de medtech, on fait pas trop de hardware... Euh voilà, on est très précautionneux sur les sujets e-commerce, marketplace, mais sinon tout le reste, on kiffe. Euh,
1: pas de medtech de, et de, de hardware parce que euh, trop gourmand en termes de capex, par exemple.
2: Parce que medtech, on comprend pas bien. Ok. Et hardware, euh, ouais,
1: parce que c'est un bain de sang. Ok. Euh, j'aimerais que tu t'adresses, enfin que tu t'adresses à moi, à nous tous, mais surtout à des entrepreneurs qui aimeraient lever auprès de Kima. <rire> et suffit de m'écrire un mail c'est facile non très, très sérieusement euh, je, je voudrais savoir est-ce que tu as trois trois tips tu ouais. reçois je ne sais combien de d'emails au quotidien euh, on parle encore une fois d'une vision et de d'humain comment on arriverait à, à te pinger, à te montrer en trois lignes que oui on est focus humain vision qu'on a les mêmes valeurs et que notre boîte euh, va tout déchirer inshallah
2: bon on dit que c'est compliqué de faire simple bah, sur un email c'est pareil il faut arriver à faire court mais il faut arriver à faire bien donc euh, des emails avec euh, 15 paragraphes pour m'expliquer euh, comment vous êtes en arrivé comment vous en êtes arrivé là, euh, c'est euh, hyper indigeste. Donc euh, il faut que l'email soit digeste. En plus d'être digeste, il faut qu'il soit intelligible. Et intelligible, c'est super compliqué. C'est si vous le faites relire par euh, votre maman, votre papa, vos frères, vos sœurs et tout, ils comprennent ce que vous voulez dire, ça les attire. Il y a, y, a, y a quelque chose de fluide, quoi. Et ce truc-là, il est, il est impalpable, il est très instinctif. Moi, quand je reçois un email, de temps en temps, je me dis, oh, j'adore, il y a de la bonne énergie dans cet email. Tu vois, Jade de Ephéméra, euh, lyonnaise, euh, 20 ans, diplômée de l'Institut Paul Bocuse, pas du tout dans notre thèse, la fille veut monter un restaurant. Mais juste, son email était canon, son énergie est ouf, du coup, euh, je sais pas ce qui nous a pris, on a mis un ticket, quoi. Bon, ça fait un an et demi, elle a deux restos, elle fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une énervée comme jamais, on dirait Victor de chez Big Mama en version fille. Quoi. Euh, incroyable Bon, bah, ce truc-là est important. Et après, il faut nous donner des éléments tangibles, de, de, de vous croire. Et donc, les éléments tangibles, c'est quels sont les faits marquants du passé qui démontrent que dans le futur, vous avez les clés pour réussir et donc, euh, il faut nous donner quelque chose, quoi. Il faut que ce soit concret. De temps en temps, j'ai des gens, ils vont m'envoyer un email. Je vais avoir euh, quatre paragraphes. Je sais toujours pas ce que fait la boîte. Je connais toujours pas les chiffres. Je sais pas à quel stade ils en sont. Je sais pas qui sont les entrepreneurs. J'ai aucun élément tangible. Et je me dis, mais merde En fait, cet entrepreneur, alors qu'il a une chance de faire une bonne première impression, il se foire dans l'email qu'il m'envoie. Qu'est-ce que ça va donner quand il va aller voir les clients, tu vois il va les endormir avec une histoire, ils vont rien comprendre, ils vont poliment dire ah oui ça m'intéresse et en fait ils se rappelleront jamais. Donc enfin euh, voilà un email ça compte énormément, faut, faut faire ça bien et il faut éviter de faire des trucs compliqués quoi. Donc euh, court, intelligible et euh, avec des éléments tangibles qui nous permettent de bien comprendre d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez.
1: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le contenu de, de l'email de Jade qu'on comprenne factuellement? Oh bah tu peux le lire hein, si tu veux, mais juste qu'on essaye de comprendre un petit peu quels sont les éléments qui t'ont qui t'ont euh, qui ont piqué ta curiosité, qui ont voulu que enfin qui ont fait que t'as eu voulu de la voulu la rencontrer par la suite. Je vais y arriver.
2: C'est difficile. Euh, est-ce que je vais arriver à récupérer l'email suffisamment wow, rapidement Mais je m'en souviens pas. Ce que je peux te dire, ce que je me souviens, tu te souviens jamais du contenu, mais tu te souviens toujours de l'impression. Donc les C'est comme quand j'ai des gens qui me disent ouais Biril quand même. Euh, ça vaut vachement d'argent. Oui, ils ont 4 millions d'utilisateurs quotidiens, mais bon, euh, enfin, c'est qu'une notification envoyée une fois par jour. Ouais, mais en fait, tu connais pas le CEO. Quand tu connais le CEO, quand tu vois ce qu'il fait au quotidien, etc... Et j'ai, j'ai... Moi, ce mec-là me donne une impression qu'il est en mission, qu'il est bon, qu'il progresse, qu'il va réussir. quoi. Et c'est quasi instinctif. Et je me rappelle, tu vois, je l'ai croisé euh, une fois, euh, une heure et demie. Et je savais immédiatement qu'on voulait financer sa boîte. Et c'était dingue. Donc il y a des. Je vais pas le réussir à le retrouver. Bon, mais c'est de Jade. Et donc c'est vraiment, ouais, c'est impression quoi.
1: Ok. Mais c'est moi en fait au final, si je comprends bien, sur le contenu du mail, c'est plus sur, euh, je sais pas si on peut appeler ça la punchiness, mais en fait à quel point la personne va euh, droit au but et t'explique un petit peu ses ambitions, malgré que ce soit une boîte qui n'est pas du tout tech. Hein, parce que là tu nous as parlé d'un restaurant par rapport à Jade. Ouais. Là, on t'a perdu, Jean.
2: <rire> ah non, je te récupère l'email. Attends, je vais le retrouver. Qu'est-ce qu'elle m'a dit euh... Je ne sais plus, elle avait envoyé un... Hein. Elle est marrante, Monsieur Niel, bonjour. Elle est mignonne, tu vois, elle a 20 ans. <rire> euh, j'ai lu sur Internet que vous répondez qu'au mail court. Alors, je vais essayer d'aller vite. Bon, C'est mal parti, t'as déjà fait une phrase et demie, là. Hein. <rire> c'est bon. Euh je vous ai déjà envoyé un mail mais vous n'avez pas répondu alors j'insiste tu vois elle est résiliente j'aime bien euh, on est trois diplômés de l'Institut Paul Bocuse tac 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 on a fait un truc qui s'appelle l'éphéméra voici le principe clac voilà pourquoi c'est bien clac voilà comment on fait clac euh, présentation des gens de sa team en trois lignes voilà quand est-ce qu'on a commencé voilà où on en est voilà où on veut aller euh, tac on a envie de se développer on aimerait bien avoir votre avis et en fait, Xavier me renvoie le, le message. Euh, et je sais pas, j'ai bien senti le truc, tu vois, j'avais une bonne intuition. Donc on s'est parlé.
1: Et voilà. Incroyable.
2: Pour Super parler énergie.
1: de deal flow, merci en tout cas d'avoir partagé. On salue Jade, je sais pas si peut-être qu'elle nous regarde. Euh, je t'en parlais juste avant, je voudrais juste que tu nous expliques. Donc on va parler de inbound, outbound. Donc concrètement, le flux entrant. Donc euh, tu, tu reçois énormément de, de, bah, d'e-mails, d'emails et de sollicitations d'entrepreneurs versus, euh, bon, je vais pas spoiler, mais il me semble que Jeanne est derrière tout ça euh, et va chercher les boîtes. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner un petit peu la proportion, non pas de deals reçus, mais de deals réalisés euh, via ces deux canaux
2: En fait, on reçoit les deals de trois canaux, soit par les gens de notre réseau, soit par des gens qui nous écrivent en direct, soit par des gens à qui on va écrire les gens à qui on va écrire, en fait, euh, donc euh, Jeanne chez nous, euh, elle a développé euh, tout un outil de scrapping très bien foutu qui lui permet d'analyser, de trouver rapidement les entrepreneurs qui commencent de nouvelles boîtes et donc de les contacter en, en phase amont, comme plein d'autres investisseurs, hein, pour essayer de de savoir où ils en sont et de savoir si c'est un fit-tech qui m'a. Et après, on a les boîtes qui sont que notre réseau nous envoie, le réseau d'investisseurs avec lequel on bosse, de Business Angels ou même d'autres entrepreneurs, et après les mails qu'on reçoit en direct. Je pense que la proportion de deals qu'on fait, c'est deux tiers à trois quarts des gens de notre réseau et un tiers à un quart, euh, outbound et gens qui nous écrivent en direct, avec une proportion de un tiers de gens qui nous écrivent et deux tiers de gens euh, à qui on va écrire. Mais pff, je te dis ça au doigt mouillé.
1: Et honnêtement, pourquoi ils vous écrivent selon toi
2: J'en ai aucune idée, mon vieux. Je... Souvent, ils commencent par ⁇ Ah, j'ai entendu dans un podcast ⁇ et
1: hop, ça, ah voilà. mais ça c'est toi, du coup. <rire> non, non, ma question est simple. Est-ce qu'ils pensent que euh, un ticket de 100, 150K est plus accessible, sachant que vous faites 100 deals par an, euh, ou même plus, hein, tu disais 120, 130 versus d'autres fonds euh, Est-ce qu'ils se disent ⁇ Ouh là là, je vais peut-être parler avec Jean et Xavier euh, ⁇ selon toi, hein, qu'est-ce qui les attire
2: Quand tu es entrepreneur et que tu lèves de l'argent, ton job, c'est de contacter tout le monde, sans exception, pour maximiser tes chances de réussir. Donc forcément, on rentre dans la case des gens à contacter, quoi. tu vois. T'es, tu fais partie des, des options, euh, il faut cliquer. quoi. Tu t'envoies un mail à m'a. Ça, ça mange pas de pain. Si tu es un peu malin, tu trouves une intro, et sinon tu t'envoies un mail à Kima en direct, tu sais qu'on répond, vas-y, fonce. C'est vraiment aussi euh, simple que ça. Et après, euh, moi j'aimerais bien pouvoir dire à tous les entrepreneurs, non, mais tu vas voir, oui, on investit dans beaucoup de boîtes, oui, on a beaucoup de boîtes en portefeuille, et non, je suis pas euh, proactif avec toi, mais oui, je vais être réactif. Et tu verras que notre valeur à l'euro donné est bien plus importante que tous les investisseurs. Mais malheureusement, ce n'est que ma parole contre celle des autres.
1: Un show chez Kima, donc euh, le temps entre le premier contact... 30 minutes. 30 minutes et un yes no, ou no go. Ouais c'est ça.
2: Généralement, on fait un call avec un entrepreneur. On dit 30 minutes. La vérité, c'est qu'au bout de 10-15, on sait si on est intéressé ou pas. Mm-hmm. De temps en temps, on peut avoir des doutes. Du coup, on fait un deuxième call, troisième call... Pour euh, voilà répondre à quelques questions, mais on se décide très très vite.
1: Et t'as pas besoin de les rencontrer en physique.
2: Non. Ok. Non, on faisait déjà plein de deals à l'international sur Zoom. Bon bah là c'est pareil, euh, sauf que, enfin c'est pareil quoi. Ok. Et j'ai pas vu la différence entre pré-covid et post-covid entre nous.
1: Et vous êtes trois, toi, Alexis et Jeanne. Vous trois faites des deals, c'est bien ça?
2: Alors euh, ouais, tous les trois on fait des deals. Chacun a la liberté de faire le deal euh, qu'il veut en fait, euh, parce que tu sais pas. Enfin euh, c'est facile de juger un deal en cidre hein, mais en réalité il faut donner sa chance à tout le monde. On fait juste attention à ce que les uns et les autres fassent pas trop de bêtises et quand on a un doute, on en parle à, à tu vois à l'un ou l'une et, et puis on fait un deuxième call pour pour checker. mais sinon on est assez libre. Et après il y a, on a toujours un stagiaire qui passe chez Kima pendant six mois. En ce moment, c'est Baptiste, et, euh, et qui nous aide sur beaucoup d'aspects administratifs, euh, suivi du portefeuille, onboarding des boîtes, etc. Euh, voilà.
1: J'ai une question, mais je te la poserai à la fin. J'aimerais parler juste de l'accompagnement rapidement. Euh, tu l'as dit toi-même, plus de 1000 boîtes dans, la, dans, dans, dans votre portfolio. Euh, certaines sont mortes, d'autres vivent déjà très bien et tu as je pense, l'accompagnement refilé aux successeurs en termes d'investisseurs. Euh, déjà, qu'est-ce que toi tu fais, même si tu nous en as parlé au début, tu ne vas pas sourcer du recrutement pour eux ou des, euh, des potentiels partenariats. J'aimerais savoir, qu'est-ce que toi tu peux leur apporter en expertise, disons, euh, à, entre 0 et 6 mois après qu'ils aient, été, euh, qu'ils aient reçu le, le premier chèque de, de Kima
2: euh, rapidement on va les connecter au bot de notre portefeuille pour qu'ils aient un sens de, de, de où est-ce qu'ils sont par rapport aux autres, leur donner un peu de référentiel. Et surtout mon job, c'est de leur apporter de la clairvoyance, c'est de leur dire quelque chose qu'aucun autre investisseur leur dira et dont ils estiment que la pertinence est plus élevée que tout ce que leur a dit les autres. C'est con, hein, mais de la même manière que j'essaie de gagner des deals, quand j'accompagne un entrepreneur, mon job c'est aussi de gagner sur le fait que mon accompagnement est meilleur que les autres. Donc juste accompagner un entrepreneur pour accompagner un entrepreneur, franchement ce c'est, c'est, c'est pas que c'est pas intéressant mais ça suffit pas. donc euh, notre job est ce que euh, Jeanne Alexis et moi on essaie de faire au quotidien avec les entrepreneurs c'est leur donner un insight que personne leur a donné avant et qui est plus pertinent que les autres et donc ça veut dire être euh, bienveillant mais brutalement
1: honnête euh, vis-à-vis d'eux aussi. Ça peut donner suite à un pivot j'imagine est ce que tu peux nous donner un petit ou pas un pivot changement en value de proposition ou d'un produit ou d'une approche euh, sur le go to market? Est-ce que tu as un exemple en fait factuel de cet insight que tu as donné à un entrepreneur et que tu as vu justement euh, les fruits positifs
0: de tout ça
2: Ouais, il faut faire attention parce que souvent ce que font les investisseurs, c'est qu'ils vont s'immiscer dans la boîte, dans la gestion, dans les choix que tu vas faire. Alors que ton job, quand on dit apporter de la clairvoyance, c'est vraiment ouvrir le rideau pour leur montrer ce qui va, ce qui va pas où ils se situent par rapport au marché. Et après, ton job, c'est de leur poser les bonnes questions pour qu'ils trouvent les réponses par eux-mêmes. Si tu commences à être la personne qui résout leurs problèmes, ou qui piche la boîte mieux qu'eux, ou qui, en fait, euh, tu vois, leur trouve leur pivot, franchement, c'est, c'est, c'est problématique, tu vois. Parce que ça veut dire que, qu'en fait, tu les, c'est comme le, la différence entre le coaching et le conseil. Le conseil, c'est de dire à quelqu'un ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire. La vérité, c'est que peut-être qu'il va le faire, mais ça va pas s'ancrer chez lui. Alors que le principe du coaching, c'est de poser les questions aux gens qui leur permettent de faire la bonne introspection et ça s'ancre beaucoup plus profondément. Moi, mon job en tant, d'investisseur, en tant qu'investisseur, c'est mettre un énorme éléphant dans la pièce et ensuite, c'est à l'entrepreneur se démerder de voir comment est-ce qu'il va le faire sortir. quoi. Mais c'est pas moi qui vais dire « Attention, la porte, elle est là. » Tu as vu, l'éléphant, il est énorme, là, il est là. Donc, maintenant, on fait quoi Et on essaie de poser des questions. Mais donc, on n'a pas... On sait, moi j'ai pas le souvenir euh, j'ai souvenir d'avoir aidé des entrepreneurs à débloquer plein de problèmes à trouver des gens euh, à se poser les bonnes questions mais j'ai pas le souvenir euh, d'avoir aidé un entrepreneur à changer son business et j'en suis pas sûr que j'en serais très fier tu vois
1: ok et c'est quoi dans ce cas-là une intro tu peux peut-être nous parler d'une intro factuelle d'un entrepreneur que tu as mis avec quelqu'un d'autre euh...
2: le CEO de Biril, l'année dernière on finance la boîte ils sont deux euh, ils sont à poil ils ont tout à faire euh, on leur a présenté Romain Salzman, qui est l'ancien fondateur de Flashbreak et qui bossait chez Devialet avant, un entrepreneur super qu'on connaissait bien. Et le match a été canon. Et donc, ça, et donc, C'est un bon il exemple. Qui
1: reste là-bas aujourd'hui si, oh, d'accord. Écoute, merci pour euh, toutes ces réponses. Il nous reste trois minutes et c'est place à l'impro. Et moi j'ai une petite question pour toi. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas de secret de sauce. Alors, je ne vais pas te la poser à toi, mais euh, donc on parle de secret sauce, de EDGE, donc Unfair Competitive Advantage, mais qui fait que tu vas avoir ton right to win, et je suis désolé pour tous ces anglicismes. J'aimerais savoir aujourd'hui si tu t'adresses non pas à des entrepreneurs, mais à des aspirants VC euh, comme potentiellement moi, il y a trois ans, et je crois qu'on en a dans la salle aussi. Ce serait quoi pour toi euh, le l'EDGE, le Unfair Competitive Advantage d'un bon VC, même s'il doit l'acquérir au fil du temps peut-être
2: tu peux pas te forcer à devenir le meilleur dans quelque chose qui te ressemble pas. Donc moi, j'ai pas un trait de caractère où j'ai envie de te dire, si tu en mettras un bon vici, il faut que tu sois bon là-dedans. J'ai plutôt envie de t'inviter à te poser la question de, tu vois, si tu regardes les éléments du passé, de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu as échoué, de tout ce que tu as aimé faire, de tout ce que tu pas aimé faire, etc., quelles sont tes grandes forces quoi Et comment est-ce que tu peux appliquer ces grandes forces au métier que tu fais, que ce soit vici ou entrepreneur Mais souvent, les gens, ce qu'ils essaient de faire, c'est de, c'est de pallier à leurs défauts. Alors qu'en réalité, en tant qu'individu, moi, des défauts, j'en ai plein. Je suis impatient, intolérant, euh, euh, en groupe, quand il y a du monde, je suis hyper mal à l'aise, j'ai l'air d'être arrogant au possible, en fait, c'est parce que je je me sens mal. euh, euh, Enfin, voilà. euh, J'aime buller. Enfin, j'ai... Tu vois, les projets long terme, j'ai du mal à les les tenir, alors que des sujets hyper efficaces, court terme, je les torche. Donc, j'ai mille défauts. Mais... Putain, mon quotidien, c'est d'appuyer sur mes forces, quoi. Et un bon entrepreneur, un bon VC, il doit capitaliser ce sur quoi il est fort, où elle est forte, et, et vraiment, mais doubler, tripler, quadrupler, t'annixer euh, la mise euh, là-dessus, quoi. Et, et il faut trouver comment est-ce qu'on transforme ces forces en, justement, en competitive advantage, ou comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui nous rend hyper fort sur notre, euh, sur notre, sur notre marché, sur ce qu'on fait. Euh, faut pas se forcer à essayer de développer des traits de caractère qui nous ressemblent pas. Il faut plutôt euh, se forcer à comprendre qui on est, savoir quels sont nos traits de caractère, savoir où sont nos forces, et appuyer dessus.
1: Très clair. Et euh, pour ma dernière question, sinon c'est pas drôle. J'aimerais savoir euh, ta loi, soit une start-up, soit une industrie. Euh ouais euh, surtout que vous êtes secteur agnostique, vous faites pas de hardware, pas de medtech, il y a plein de nouvelles industries qui sont en train d'émerger. Alors peut-être c'est une start-up en, en spécifique hein, spécifiquement, mais est-ce que tu peux nous nommer une industrie ou une ou une tech ou une ou une, 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 une start-up, je vais y arriver, euh, qu'il faudrait euh, regarder dans les prochains mois, prochaines semaines, maintenant quoi.
2: Out of the blue, il y a un entrepreneur chez 42 euh, qui a monté une boîte qui s'appelle Notice n Et j'aime beaucoup parce que c'est euh, c'est en fait le r du CMS. Donc CMS, euh, Content Management System, euh, c'est, c'est, c'est très technique souvent. Il y a des boîtes comme Strapi et autres qui font des trucs très techniques. Mais en fait, on a beaucoup de contenu partout publié qui est souvent mal indexé, pas mis à jour, euh, difficilement embeddable euh, mal connecté aux autres contenus, etc. Et lui est en train de créer ça. Je sais pas où ça va, mais lui, je l'adore. Je trouve le sujet fascinant. Et je pense que euh, ce qui semble un petit peu euh, pas farfelu, mais pas visible immédiatement, va devenir une évidence euh, dans quelques années. Tu plus de texte sorti de nulle part dans une page About, avec euh, des données sur ta boîte qui datent d'il y a trois ans. Quoi. Ce sera fini. Et donc en fait, il y a énormément de blocs de contenu sur Internet qui méritent d'être mieux indexés, et d'être mieux créés. Et cette boîte sert à ça. Donc voilà, comme ça, ça me permettra de faire aucune ombre et de créer aucune jalousie parmi toutes les magnifiques boîtes qu'on a dans le portefeuille
1: donc vous l'avez dans le portefeuille déjà bien sûr (rire) bon un grand merci Jean de t'être prêté à toutes ces questions reloues mais très instructives pour moi et j'espère pour vous tous qui nous suivez et euh, merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés
0: merci